0: こんにちは。先送りせずすぐやる人になるポッドキャスト第746回です。3月6日水曜日16時49分に収録しております。いや、明るくなったし暖かくなったしいいですね。あの、どうも、どうやら私としてはこの四季の中で一番苦手な季節は抜けたという感じがします。まあこれグッドバイオス的には苦手とか冬とか言っててもあれなんでしょうけど、やっぱり僕はどうしてもこれは毎年ちょっと身構えるぐらいのところまではあって、まあ毎日毎日冬が寒くて暗いわけではないし、いろいろ楽しいイベントも多いんですよね、冬って楽しいイベントは。しかも私、あの学生時代はスキーにほぼ冬中行くぐらいな時もあったんで、あのー、割と好きな季節ではなくもなかったんですけど、まあ今はもうあのー、スキーにもめっきり行かなくなったというか全く行かなくなったんで冬の良さというものが年末の,あのクリスマスイベント付近にしか存在しないというえところであのまあ春の方がありがたいなと思いますね。特にこう朝が早くなってるんで今えと娘がね学校に行くそのお弁当を用意するっていうのがあってもう朝が非常に早いのであのこの暗い朝に起きるというのは極力避けたいというのはあります。だから、まあ、少しでも明るい方が助かりますね。あの6時40分に家出た時まだこう日も昇ってないというのは本当に一番厳しい季節ですよ。あのまあ、40分で全く日が昇ってないということはこの,、えー、この辺はないんだけれども、まあ、あのそれでも1月の一番暗い頃の学校のある頃12月の終わりの頃もそうだけど、厳しい季節です。それが抜けて、いい気になってっていうのが変んだけど、あの、まあ、セミナーとかを設定して見ておりますので、あの、よろしければ、今ちょっと一つ、あの、申し込みいただきましたお人方から、えっと、まだ少し残席ございますので、あの、4月1日ですね、えー、エイプリルフールですが、すぐやる人になる先送りセラピーというのを渋谷でやります。これはですね、あの、オンラインでのご参加もいただけるんですけれども、渋谷でやるというのに一つの、こう、ちょっとこだわりがありまして、実は渋谷でやるのって結構もう数年ぶりなんじゃないかと思うんですね。もうほとんどコロナでやっぱりできなくなったんで、渋谷でやりたいなと久しぶりに思ったというのもあります。まあ、これは僕の都合なんで、あの、お申し込みいただく方には別に、この渋谷メリットっていうのはいまいちあるかないかわからないんですけど、まあ、えー、あると。いう方はぜひですね、えっと、これのもう一つ僕がもくろんでるのは午後に開催し夕方前に終わり懇親会に参加しても夕飯前には帰れるっていうのをちょっとスケジュール感として組んでみたんですねだから、えっと、夕方のまあ4時ぐらいには終わってまあもしこうお参加リアルでいただく方がいらっしゃればこの後こういろいろ渋谷であの新しくできたところがあるんで、まあ、えー、懇親会に行って、で、帰っても、まだ多分夜の7時半ぐらいに帰れるっていうのを目指しています。その後夜食べに行ったりとかもいいんですけれども、そういうところまで行けるのかどうか果たしてわからないので、まあ、お申し込みいただいてからあの考えていこうと思っています。4月1日ですね。でえっと、もう一つお知らせがありまして、えー、第8期の書き上げ塾。こちらはなんとですね、今見たら残り3席とか書いてあって、もう残り3席なんだと、えー。4月の9日開催なんですよ、第1回がですね。これは、えー、6ヶ月続くんですけれども、もうなんかこう定番サービスとなりまして、えーと、お安くはないんですけれども、もうなんか高くはないんじゃないかと最近はまあ思えてまいりました。6ヶ月やりますからねで。すごいがっちりやりますからね、あのー。いろんなことがこの間、あのー、体験できますので、まあ、4月9日に始まり、5月7、6月4、7月2、8月6、真夏ですよね。9月3になるまで終わらないと。しかもですね、第8期から再び、えー、4時間、全部の回が4時間。これまではですね、3回までは3時間、4回、5回、6回、最終回は3時間という流れだったんですけど、また全部の回が4時間に戻りましたので、えー、と全部で24時間の、えー、講義と、プラス6ヶ月の,あの期間というのがあって、その間、プラズノさんによる赤入れが、えー、と割とがっちり入るといったものですので、これはもう残り3席、多分、えー僕のセミナーよりは確実に先に埋まるので、あの、お値段の割にはというのかな、あのぜひ、これは、あの、早めに検討いただけるといいかなと思います。はい。でですね、えっ、ー、と、今日は、あの、ちょっと、えー、なんていうんですかね、こう、まあ、先送りセミナーをやるんですが、その、そういうものに、えー、まだ、なんて言うのかなあの、参加するという気にはなれなくて、オンラインとか、えー、セミあのい、えー、インターネットでこういうのを聞いてればそれでいいという方に向けにというのかな、一つこう、あの一つ僕が最近んと、実践して、これはかなりうまくいく感じだなと思っている、その、ワークとは言えないんですけどね、ちょっと、しかも、あの、すごくこう、仮説感、満載なんですよまだ十分、系統だった検討はしていないのですけれども、あの倉薗さんがよくおっしゃるグッドバイブスで、平安と、心の平安ってやつですね。えー、と平安京の平安ですね。あのなんで今平安京で出てきたんだろう。平安京の平安。この感じに至る上で、えー、と一番、まあ、これも人によるんですごくあ,のあれなんですけれども、まあ、私なんかが。考えるに、一番この辺りに我々は通常はいて、ここ,こをなんとかすれば平安は遠くないっていう、そういうところを考えてみたんですよ。で、私はその、このポッドキャストでは、まあ、これは私の用語でも概念でもないですが、えっ、ー、と、メラニー・クラインっていう人のね、あの妄想分裂ポジションというのと、抑うつポジション。まあ、これ厳密にはメラニー・クラインは最初に妄想ポジションって呼んでたらしいんですけど、まあ、妄想分裂ポジションと今では言うんですよ。あの精神分析の対象関係論という派、えー、ではそういうんですね。じわじわとこの派が広がっていくんじゃないかなって僕今感じているところなんですけど、まあ僕のような人間がそんなことを予測しても当たるかどうかさっぱりわかりませんが、なんとなくそんな気がしているんですけど、あの妄想分裂ポジションっていうのは、えー、とこれから軽く説明しますけど、えー、と要はあのそれなりに精神病と、昔精神分裂病と呼ばれていた人たちをどのようにこう診療していくかっていうのを考える上で役に立つ考え方だったんですね。だから、えー、妄想分裂ポジションっていうのは僕らにとって全く無縁なわけじゃないんだけど、えっ、ー、とずっとここのポジションにいますという人は、まあ、僕もそうなんだけどあまりいないんだと思うんですよね。たまにこのポジションに足突っ込みますっていうことは多分普通の人に起こることなんですが、えっと、ずっとここのポジションこのポジションが馴染みですっていう人は多分あんまりですね、えっと、これを聞いてるような方には僕は想定してはいないんですよねでえっとだから抑うつポジションの方に僕らは通常いるわけですよと僕は思っておりますし僕は多分間違いなくそうなんですよでこの抑うつポジションの中に平安というのがあるんだけれども、えっ、ー、と、倉蔵さんがよくおっしゃる一つ意識とバラバラ意識で言いますと、えっ、ー、と、平安っていうのは多分バラバラ意識では得られないと、まあ、ゾンさんはお考えなんだと思うんですね。でそうすると、えっ、ー、と、でも私たち欲打つポジションにいるにもかかわらず、えっ、ー、と、いつも平安なわけではない。わけ,ですわけじゃないですか。わかんないけど。まあ、人にもこれもよると思うんですけどね。僕は少なくとも、いつも平安なわけじゃないだろうなって感じを持っておりまして、それだと、つまりバラバラ意識にいて、で、だから、つまりバラバラ意識の抑うつポジションというのは、あるはずの場所なんですね。まあ、場所ではないんだけどね。そういう,こう心理的なポジションっていうのかな。そういうポジションにいると、私は思うんですよ。えっ、ー、と、もちろん平安な時もあると思うんだけれども、その、まあ、これその平安かどうかみたいなものを図解できるのかというとですね、図解はできなくはないような気がしますが、その図解に差したる意味はないような気がします。今、2つ2つ出てきたから、4つでね、確かに、えー、この4つを図示することはできるんだけど、でもあれですね、あの例えばうーんよく妄想分裂ポジションについてバラバラ意識なのか1つ意識なのかってかん考えるのはあまり意味がない気がするんですね。これは後ほど軽く説明しますが、ここは、あのー、すごくこう、本人にとって意味がない。妄想分裂ポジションっていうのは、えっ、ー、と、現実検討式がぐっと下がってる状態なので、いや、今自分は一つ意識を目指そうとか、もはやそういう状況ではないんですよね。うんと、いろんな意味でそういう状況ではない感じがするんです。だから、バラバラ意識が、えー一つ意識かっていうのを問題にできるとすると、それはやっぱりすでに抑うつポジションに少なくとも、抑、え、う、ー、つポジションを意識できていてこその話だとは思います。で、まあ、仮にですね、話を簡単にするために、私は今、抑うつポジションにいるんだけど、バラバラ意識だと、そういうふうなところだとしましょう。この時に、えー、一番気をつけるべきことはですね、一筋式になれよって話なんだけど、この時にとにかく一番気をつけるべきことは、欲うつに陥らないことなんですよ。欲うつポジションっていうだけにね。あの、欲うつポジションのバラバラ意識で一番、えっと、避けたいのが、この欲うつ状態なんです。あの、もう、暴走分裂ポジションに入っちゃった時には、欲うつも減ったくれもないというか、あの、もう、欲うつどころではないわけですね。つまり妄想分裂ポジションというのは、まず、えー、妄想状態に近いというか妄想状態なんですよ。パラノイドの方の妄想ね。日本語の妄想にはですね、イリュージョンというのも妄想とし,しばしば訳されてしまって、イリュージョンとパラノイドは正直あの、厳密にはだいぶ違うんで、イリュージョンイコールパラノイドではないですから、パラノイアと。あ,のあとデリュージョンの方もあるじゃないですか。幻覚っていう風に訳されるんだけど、あれも妄想って訳すんですよね。妄想は3種類あって、英語ではパラノイア、イリュージョン、デリュージョンってなっていて、まあ、心理学では普通デリュージョンと、あ,のあれデリュージョンって発音じゃダメなのかもしれないけど、パラノイアなんですけど、パラノイアはですね、やっぱり被害妄想っていうやつの妄想ですね。あのまあ、最近は迫害妄想っていうんだけど、とにかくこう、こうなんていうんうですかね、えー、としかもこれはね、生ぬるいものではないんですよ。あのいわゆるあいつ、被害妄想チックだよねっていうのも、まあ、それもパラノイアチックではあるんだけど、そんなもんではないんですよ。例えば、こう窓から100個の目が私を覗いているのがこう見える、あでもそこまでしっちゃうと今度はあの幻覚になっちゃうからね、そういう気がするぐらいなところまで行って、初めてそうパラノイア感っていうのが、えー、その、何て言うんですかね、差し迫ってる感じってのがあるんですよね。ただこれも、さっき言った通り、こう、さまざまな状況、心理状態があるんで、えーと、簡単に説明できるようなものではない。とにかく、こう、迫害妄想というものの妄想。これが、えー、と妄想分裂ポジションでいう妄想なんですね。で、こういうのに、まあ、乳幼児期、特に2、3ヶ月の子供は落ちりやすくて、で、この迫害妄想を抱いてしまったときに、人が決まってやるあの心理的な、えーとまあ、体制とかって言うんだけど構えポジションなんですよねつまり何をするかというと、えー、スプリッティングするわけですよこう分けるんですね分けて自分を守るこれがスキゾイド防衛って呼ばれるもので合わせて、えー、とパラノイアスキゾイドポジションだから妄想分裂プレスポジションなわけですねであのこれはですねえー、とこうなった時人はパニックみたいになるというケースもあるけれども、えー、と割と静かにしているまま心の中ではブルブル震えていて大変あのだらだら冷や汗だらだら状態ということもあるし、えー、とその人の様子をただ見ているだけでは必ずしもそのポジションにいるのかどうかはわかんないわけですねただ、えー、とこれが深刻に進行していくともはや、あの、ごく普通に生活するのはかなり難しくなってはいきますね。あの、なんだろうな。え、ま、倉澤さんが言うおかしな行動というものが目につくようになるんですけれども、えっと、これですね、あの、わかりやすく考えるのが難しいんですよね。あの、なぜかというと、僕らは、妄想分裂ポジションでで生きてることとはほんんどないんですよ妄想分裂ポジションにはまり込むことはあるんですけれども、えっとこの、これがポジションっていうのはすごく大事な点で、普通の人でもかなり健康な人でもはまり込むことはあるんですよ。見てるとわかることはあるんですよ。身近な人であればね。だけれども、あのえー、これでずっと生きてるって人は、まあまあ、そうそう普通の生活はしてられなくなるので、やっぱり普通の人で、これずっと妄想文スにいるよねっていうのはあんまり考えにくい。僕がこれ繰り返し何を言ってるかというと、あの発達段階って簡単に言うじゃないですか。えー、と言葉喋れないところから喋れるようになりましたとか。だから僕らどうしても妄想文スポジションを脱却したとかって思いやすいんですけど、脱却はしないんですよね。これはどんな人でも、えっ、ー、と、はまり込みうるところで、なんでかっていうと多分そういう心の構造を僕らが持ってるせいなんだと思うんです。分けるってことは、えーの、生存の上ではですね、えー、と最初の、認識の最初のこう、なんていうんですかね、段階じゃないですか。これだけは絶対必要ですよね。食べられるものと食べられないものを分ける。えっ、ー、と、家族と危険な生物を分ける。必要ですよねこういうことができないと困りますよね。えっ、ー、と、やがてこう、自国と外国を分けるとか、えー、いろんなこう、分けることで人間というのは現実を認識しているわけですよ。だから、分けることを始めないと始まらないんですよね。やがてこう、ミルクと水を分けるとか、ということができるようになってくるわけじゃないですか。トイレに行きたいときとそうでないときを分けるとか、あの、寒い、暑いを分けるとか、こういうことなんですよ。だから、サバイブするためには、分けるってことはまずできるようになんないといけない。だから、その前の段階はあるってことですよね。このメラニー・クラインが妄想分裂ポジションを言ったときに、この段階が発達の最初の段階だとしたときにですね、やっぱり異論は出たし、異論が出るわけですよ。もっとあの自閉症ポジションとか、さらにこの前の段階というのがあるんだと。発達の最初の段階が分けることによって発生されるんだな。分かれてないその前の段階は確かにあったわけですよね。で意識が例えば、えっ、ー、と、お母さんの体内の中にもある子も意識があった時代があるとするならば、妄想分裂ポジション以前とか未満という段階もあるわけですよね。で、多分ですよ。多分その段階に至ることを私たちは結構本能的に恐れてると思います。原始的な恐怖みたいな言い方するんですけど、えっ、ー、と、多分もうその状態に認識がえー、といいものと悪いものすら分けられない状態になるという状態を、これら大変恐れている面があると思うんですよね。これが、あの、何て言うのかな、えー、生まれたばかりのとか、生まれて1時間ぐらいしか経ってない時の、えー、と意識の状態、混濁みたいな言い方することもあるんだけど、果たして混濁なのかどうか,か本人に、本人って絶対泣くことしかできない赤ちゃんですけど、聞いたことはないから分かんないわけですけどね。でも、この妄想分裂ポジションというものを仮に、これは結局仮になんですよ。妄想分裂ポジションここにありますみたいな、そういうのはないから、それで、生後 2、3ヶ月の赤ちゃんが、私妄想分裂ポジションに入りましたとか言わないから、結局、妄想分裂ポジションなどというのはですね、こう、家庭の話なんだけど、ただ、えっと、やっぱりいろんな人の、こう、それこそ、統合のの方の漫画ととか読んでみたりするとあなるほどなっていうのがですね、少しわかる気がしてくるんですよ。あのそのまんまの話はわかんないです、はっきり言って。えー、となぜならば、そういう体験をもう僕ら、あんまりしなくなってるから、例えば僕らが妄想ブレスポジションに一時的に、それ、一時的にっていうのは、せいぜい十数分入り込むようなことがあったとしても、えー、とあんなふうには、あんなふうにやってな、そういう知覚の仕方をするのは、心理的なこう圧迫が強いので、僕らはやっぱりなんか違う方法を用いて、ここを脱してしまうと思いますね。そういうところはあると思います。で、例えばなんだけど、柘植義治さんのコミックに、夜がつかむっていうのがあるんだけど、えー、彼は統合失調症だと思うんですよね。統合失調じゃないかもしれないけど、明らかに妄想分裂ポジションでほとんどの時間を過ごしているんですよ。で、奥さんとかをすぐ殴っちゃうし、えー、で、いなくなったらいなくなったで、ああ、もっと優しくしておけばよかった。ああいう時に彼は、その男の人はですね、えー、と奥さん殴りまくって、むちゃくちゃ理不尽なことしてるくせにですね、いなくなると抑うつポジションに入りかけるんですよ。これがやっぱりね、あの本当クラインとかあの、ハイマンとか、えー、ウィニコットとかビヨンとかあの人たちの言ってることってこういうところには、ね、実にあるんだなっていう漫画家のつげさんは、えっ、ー、と、そんなことは知らずに漫画書いてると思うんで,ですけど、やっぱりあの辺はですね、えー、割と対象関係論の教科書どりろの、えー、セリフまでそれっぽいなって感じがするんですよね。えっ、ー、と、理不尽なことをしたということをどこかで自覚していて、えっ、ー、と、わから、わけわかんなくなっちゃってるんだけど、後悔、し始めるとここに正気の方ががあるんだっていうのを、えーとまあ、みんな対象関係論の人は言うんだよねあのよく打つポジションにこう入りかける瞬間というものを捉えてそこを大事にしましょうみたいな僕らはそこにいるんですよ何が大きな違いかというと、えー、一つには象徴機能が大きな違いを割ってます僕らはただ現実分けてるだけではないですよねこの分けるっていうのがいろんな問題を引き起こすんだけど、えーと、少なくともただただ分けてるだけではないんですよ。ただただ分けてるっていうのはほとんど認識になっていなくて、えー、と本当に原子の認識そのものなんですよ。いいものと悪いものを分けるとか、えーと、害になるものといい、感じいいものを分けるとか、とにかくただ分けてるだけなんで、分けてるだけじゃどうにもなんないんですよね。あの分けたもの、悪そうなものを避け。良さそうなもののところに行くっていう、たったそれだけの戦略では、えー、とどうにもこうにもならない。そして何よりもこの分けることが、えー、分けることで自分の身を守れると考えるところにはですねあの、ものすごい原始的な話ですよ。原始的な話だと分けられるってことは、それは物であるってことですよね。僕らはそうじゃないですよね。僕らの分け方はもっとこう精神的で込み入ってる。えー、といい、んて言うんですかね。例えば、いい性格とかっていうじゃないですか。いい性格と悪い性格っていうのは、抽象ですよね。えっと、包丁でこ、ここに性格というものがあって、いいのと悪いのをざっくり分けましょうっていう、そういうことではないですよね。ここが、杉江義治さんの漫画では描かれていて、すごいんですよ。例えば、奥さんは髪の毛を持ってっちゃうみたいな、そのことに主人、あのその男の人は、えらい腹を立てるとかね。物に対する奇妙なこだわりっていうのがすごくあって、えーと、本当にいいものと悪いものになっちゃうんですよ。抽象化がされてないこと、多分確かに、えー、と運動さない頃の子どもの思考にはああいうところがあるんだと思うんですね。だから、あのシンデレラの物語でも、えー、とあれはいいお母さんが、えー、時々悪いお母さんに表現するというのを子どもの目を通すといや、別のお母さんん来ちゃったんだっただていう風になるんですよ、ね、あれあのまま母は絶対同じなんですよ同じ母親なんですよここにその何て言うんですかね欲打つポジションへのこう入り口があるんですよ<音楽>だってあの何て言うのかなあのシンデレラのお母さんほら「シンデレラお掃除を推し」とかって言うじゃないですか掃除しろっていう母親は悪い母親なのかっていうと、これは子供がえと私をいじめるから悪いんだって言ってるわけなんですよね。つまり、えっと、ママ母だと言ってるのは多分実母なんですよ。なんだけれども、えっと、そこを子供の、ていうんですかね、こう、いい悪いと言ってもまだ抽象化しきれないので、具体物になっちゃうんですよね。具体物になってしまった以上、いい母と悪い母は、別物なんですよ、えー、と,物として別じゃないとわからないわけですよ、まだ、えーと。いい悪いっていうのはあくまでも例え話であって、いい時もあれば悪い時もある。これはいかにも大人の言いそうなことじゃないですか。子供はそうじゃないってことなんですよね。いい時と悪い時は全く別時間として、えー、と別々に存在するんだ。本当はそんなことはありえないんだけど、えー、とまだそういう思考状態にあるために、えーと母親が、いろんな母親が登場しちゃうわけですよね。それをママ母と言ってるわけですよね。あるいは魔女とかっていうふうに言うわけです。そうすると、えっ、ー、と、このようにですね、抽象化できない思考状態にあるので、えー、夜が掴むわけですよ。あそこがすごい上手いですよね。えっ、ー、と、はっきり言って多分、あのー、その、妄想分裂のような妄想分裂ポジションでずっと過ごしている方が、夜は俺をつかみに来るんだって言われても、なんじゃそりゃって思うじゃないですか。現にあの、男の人が盛んに訴えているわけですよね。真夏なのに窓ピシッと閉めて、暑くて、苦しいと、寝苦しいと。だから奥さん、しょうがないから窓少し開けると殴られるわけですよ。夜が入ってきたらどうするんだっていうんだけれども、これがまさに、えっと、つんですかね。こういうことなんですよね。まさに、こう、こういうことを言うんだよなっていうのを言う、言う人を僕は何人かその知り合いにいるもんだから、これを言われると辛いんですよ。奥さん、あの奥さんはやっぱり怒って、まあ怒って当然なんだけど、あなたはそんなこと言って私をいじめるけれどっていじめてるわけじゃないんですよ。あの男の人にとって本当に夜が入ってくるから、絶対閉めておかないとダメなんですよね。灼熱のように熱くても。だけど、普通の人にしてみると、夜とかが入ってくることはありえないから、夜はものじゃないですか、ね。夜ってつまり抽象なんですよね。だからさっき僕、一番冒頭の方で、冬は暗くて不安になると、これは幼稚な思考なんですよ、やっぱりね。あのー、何かをこう本当は抽象でしかないもの、つまりえと実在はしないものに、ここに大きな、あの何ていうんですかえ、ヒントがあるじゃないですか。そういう感じっていうのが、すごくこう妄想性の高まりとともにやってくるわけです。さっき窓をピチッと閉めるって言いましたけど、例えばよくガムテープを貼るってありますよね。あの排気口とかにガムテープを貼る。あそこから侵入者が入ってこられないようにすると。例えば、あのなんだろうな。えー、よくノートパソコンとかに最近あのウェブカメラみたいなのついてるからああいうちょっとこう光が出てきそうなところに、ね、塞ぐわけですよ一つは覗かれないようにするってこともあるんだけどそもそもそういう方にとっては光線というのは物みたいになってくるから脳内に入ってきて、えー、と脳を脅かす光線みたいなあの昔明治時代が始まった頃に電信柱あちこちに立った時あのそういう妄想に駆られたお侍さんが電信柱の電線の下を通るときは必ず刀でこう身を守るっていう守りながら歩いたって話をよく笑い話みたいにして習ったんですけどそういうことなんですねあの今思い出したんですけど福光さんっていう僕の小規模ななんとかっていうのと自分の奥さんのことを書くこうちょっとこうえっとそれこそパラノイアっぽい方の漫画家ですごいうまく書かれるんですけど彼あのあれですよ福島の放射線漏れの騒,騒動が起きたこの辺に放射能があるんじゃないか。ズワワワンとか書いてあって。その放射能があるっていうその言葉自体が面白いんだけれども、あのなんつうんですかね。えー、と具,体具体的に恐怖が、よくわからないものが、えー、と恐怖感を感じさせて、それに自分が迫害されていると思えば思うほど、それが物化していくっていう雰囲気っていうのが多分多分ですよ。そういうことをいろいろ聞いているうちに、えっ、ー、と、クラインとかがそうか、これは赤ちゃんの頃は全てを物にしちゃうんじゃないかと考えたところに、えー、とヒントがあったんだと思うんですよね。あの、梅津和夫さんがそういうのをすごくこう、えー、と得意とするというのか、えっ、ー、と、彼の思考そのものなのかもわかんないですけども、えー、とよくそれを書くじゃないですか。あれ、ホラー漫画なんだけど、人間の本性が暴かれたとか言って、なんかいきなりこう、善人面をしていた人が、こう、あの、エイリアンみたいにしてバリッと出てきて、こう、なんかもう、明らかに津和像得意の、こう、なんちゅうのかな、ゾンビのようなエイリアンのような物体 X みたいなやつが出てくるわけですよ。あれを見ると、むしろ僕なんかは、こう、笑いがこみ上げてきちゃうわけですよ。人間の本性ってそういう意味じゃないですよね。あくまでも人間の本性というのは抽象的なことを言ってる。人間はみんな腹黒いとかっていうのは、これは、そういう世界観は辛いけれども、ああいう意味ではないですよね。なんかこう、いきなり口からバリッと出てきて、ここに本性がいたみたいな、そういう本性はいないじゃないですか。だから、あの、だけど、痛いっていうのは多分僕のその、ある意味勝手な言い分であって、えっと、彼らのような人にしてみれば、えー、といるものも同然だぐらいな感覚があるんだと思うんですよ。だからあのゾンビものとかもみんなそうなんだけど、こう、具象化してくる感じ、具体化してくる感じがあります。これが、えー、と妄想分裂ポジションというものが深刻になっていった多分、時のものの見え方なんだと思うんですね。えっ、ー、と、だからパラノイアがあって、えーと、分けている、自分が分けてるんですよ、本当は。ここはすごい大事なところなんだけど、いいものと悪いものにそもそも分けたのは、自分がサバイブするためなんですよ。肉と、えっと、バイキンのついた肉を分けなければいけないと。ちょっとね、嫌な話をさせていただくとですね、えっと、ま、名前は出すのやめておきますが、G いるじゃないですか、G。えっと、G が悪いものなのは、これは分けた結果、悪くなったわけですよ。で、例えばいいものとして、そうだな、パンケーキみたいなのあるじゃないですか、パンケーキはいいもの。G は悪いこの分け方がいかにいい加減であるかは、えー、とパンケーキに G がついたらどうなりますかっていうふうに考えると分かりやすいと思うんですよね多分ほとんどの人にとって、えー、と G よりも G のついたパンケーキはもっと悪いんですよでもこれっておかしいと僕は思うんですよねいいものと悪いものを分けておいて合体させるとより悪くなるっていうのは論理的じゃないですよねなんかこうミルクとコーヒー混ぜるとコーヒーヒミルクにになななって中間になるじゃないですかだからパンケーキが良くて G が悪いなら混ぜると中間になるんだけどそうはならない。もっと悪くなる。これは都合が悪いっていう証拠だと思うんですよ。で、えー、っとこうやって分けたのはその具体的に生きていく私たちのこう原始的な分け方だったはずなんだけれども、えー、っとだったからこそですね。えっと、これ、分けておけば安心して生きていけるんだっていう、最初の、最初の、最初の戦略が、えっと、混ざるのは危険だ。混ざったら大変なことになる。混ざったらなんかこう、えっと、夜が掴んできたり、こう、電気が侵入してきたり、そういう恐ろしいことが起きるんだっていうふうになってくると、防衛が効かなくなってくるわけですよね。だからもっともっと防衛しなければっていうことになって、えっと、こんなに暑くても窓を閉めるとか、えー、と隙間が一つもないようにガムテープを貼るとか、そういう話にだんだんなっていくんですけど、これがつまりスキゾイド防衛の限界を示しているわけです。分けて、分けるんだけども、分けきれない,という。分けきれなくてこう、なんとかこれ、ここをこう死守する、この分離を死守するのが厳しくなってきましたっていうのがあの分裂という。分裂というのは、だからここではちょっと変なんですよね。やっぱ分離という感じがするんですね。妄想分離なんだよなっていう感じがします。スプリッティングっていうのは分裂というよりは分離。この分裂というのも、スキゾイドもスプリッティングも何でもかんでも分けるっていう言葉が当たってくるのが、えっ、ー、と、日本語のややこしいところだなと思うんですよ。もともとスプリッティングとかスキゾイドって言ってるのは言葉違うわけですもんね。で、えっ、ー、と、さっきのそのやっぱり僕はつげさんの漫画が一番でも非常に秀逸だったと思うんであの漫画何度も読んでるんですけれどもあのご主人はあの奥さんが出てった後にこう抑うつポジションに入りかけるもっと優しくしておけばよかったかなこれが大事だってことなんですねつまり、えー、といいものと悪いものは実は同じなんじゃないかっていう時に私たちは、えー、と恐怖を覚えるわけですよその妄想分裂から抑うつポジションに移ったときに、私たちは恐怖を覚えるわけですよ。いいものと悪いものを分け,分けることで生き,生きやすくなり、自分が守られると思ってたのに、いいものと悪いものが同じだったら、いや世はないじゃないですか。実に恐ろしいことが起きたってことになるわけですよ。混ざっているのが、えー、デフォルトでしたっていう話。で、この時にですね、えー、っと、無理なんだけど、多くの場合。一度や二度では難しいんですけれども、この欲打つポジションに入りつつ、欲打つという状態を脱する。つまり、欲打つポジションの時に初めて僕らはバラバラ意識というものを知るんだと思うんですね。妄想分スポジションの時は分からんのですよね、えーとすで。すべてがなんか一体化しているような世界のために。分けなきゃ分けなきゃって頑張ってるから、バラバラなんだか一致意識なんだかなんていうことまで頭が回らない状態なんだけど、えっ、ー、と、抑うつポジションに入って初めて、えっ、ー、と、あ、奥さんがいなくなった。まあ、の場合、あの旦那にとっての奥さんはあれ、旦那なのかな、恋人なのかな、ちょっと分かんないですけどね。あの、旦那にとっての奥さんはお母さんなわけですね。いなくなって初めて、バラバラって自分は一人ここに置いて行かれたっていうことに気づくわけですよね。この気づきが、えーと、つまり彼を非常に、えー、後悔させられるし、えーと、一人ではこの夜がつかむわけですからね、夜が来たらどうするんだろうっていう、えー、と本当の意味で、こう、なん,うんですかね、これはねあの、二人でいようと、何だろうと、夜が掴んでくるから怖いんだけれども、えー、とこう一人になってしまったまま、えー、一人だということに気づいたときに、再びその恐怖がやってくる。これが耐えられないという、こういう心細さと、あの、妄想分裂と抑うつポジションを行ったり来たりしているときの人間の辛さというものを、あの、漫画はすごくこう書いたなっていう感じがするんですよね。一番平安からある意味ほど遠いというか、でも、そうじゃないんですけどね。近づいてるんですけどね。その要はバラバラ意識でしかも抑うつポジションにいますとここを脱することで、えっと、平安の方に行けるんだけれどもそのための一つの何つうんですかね心の中の壁なんだけれども本当にそういう壁はないから心の中の壁なんですけれどもえっと心の中にあるこうそこに至るわけにはいかない一つにはえっとこれはウッドバイブスでよく言うところの罪の意識が発生しちゃうから、奥さんを追い出してしまったのは自分だっていうそういう罪の意識が発生してしまうので、えーと、反省しなきゃいけない、自分を罰しなきゃいけないっていうことになると、えー、とその苦しさがあの追加されるんで、やっぱりこう、その抑うつポジションにいるメリットというものが見えてこないわけです。欲打つポジションにいても、ただただ、こう、最悪感に苛いなまれて、えー、元気がなくなっていって、一人で寂しくて、えっ、ー、と、全部自分が悪いんだという気持ちに苛いなまれるので、えっ、ー、と、また、こう、妄想分裂ポジションに戻りそうになるんですね、と。で、ここで、えー、一つは、その、やっぱり、踏みとどまらないとダメなんだろうなと思うんです。で、この時に踏みとどまる一つの大きな、えっ、ーえー、と、ハードルがが今言った罪悪感なんですが、えー、ともう一つ二つあって、いずれも同じようなものなんだけれども、もう一つがそのあれです。えー、ともう一つ二つはないのか、もう一つなんだと思う。とりあえず多くあるのがも,もう一つだと思うんですけど、えー、総的防衛。で、この総的防衛なんだけど、私最近思ったんですよ。えっ、ー、と、それも見つけたんですけどね、別のところから。総的防衛って言い方は、ただ、どこかおかしなところがあると思ってたんですね。の時防衛って離れる人が悪いって意味になるじゃないですか。の、え、時、ー、防衛ってこういうことなんですよね。お母さんにこう甘えようとするんだけども、もう妄想分裂ポジションでわけわかんなくなって、えー、と迫害されていると自分が思って、私はこう置いていかれるというその、例えば置いていかれるとか、お母さんに見放されたとか、そういう妄想をたくましくした赤ちゃんがこう何もかもが嫌になる。だからこうお母さんを攻撃しちゃう。要するに、あれですよ、シンデレラがママ母と一緒にいるとすごい惨めになるから、ママ母をやっつけるために頑張るみたいな話なんだけど、えーと、そういうふうにすることでですね、せっかく差し出されているものを拒否してしまう。掃除をしろっていうのは悪いことではないんですよ。で、赤ちゃんだから、まあ、おっぱいを差し出されても、これをもうかじるとか、飲まないとか、えー、といやいやをするとか、いろいろありますよね。これ大人になってもやったときにー、妄想分裂スポジションにこう僕らは突っ込むんだけれども、これって、ミルクを差し出している母親は絶対に良い人で、これを拒否している私が常に相的な悪人なのかっていうのをちょっと僕はよく悩むんです。よというのは、これカウンセリングの話なんですよ、これ結局。ミルクを差し出しているお母さんっていうのはカウンセラーなんですね。ミルクっていうのは解釈だから、解釈とか、忠告とかでもいいですよ。アドバイスとかね。何でもいいです。とにかくカウンセラーがせっかくおっぱいとして、えっ、ー、と、いい解釈なり、いいアドバイスなりをせっかく出してるのに、えっ、ー、と、それを聞き入れることができない。あのもっとわかりやすい話にするために、えー、タスク管理みたいな話にしちゃいますけど、例えばタスク管理の、えっ、ー、と、何でもいいんですけど、うんコーチみたいな人がね、えーと、せっかくタスクシュートに記録をすればあなたの仕事は良くなりますよと言っているにもかかわらず、その主審の人がいやいやタスクシュート辛いんですよ、もういいですよ、さよならって言ったら、この人が悪いんですかっていうことなんですよ。一見したところ、えー、といやタスクシュートをやれば絶対うまくいくんだからって思ってる人からすると、この総的防衛っていうのは、えー、とこれをローゼンフェルドって人が。陰性治療反応とか言い出したんだけど、陰性治療反応なんですよ。せっかくいいものを出してるのに、えーと、治療反応として陰性に出たと。えー、と私の行為がわからないんだ。妄想分裂、妄想なんだっていう、百害妄想なんだっていうわけで、えー、拒否したと。でもこれって言い分が一方的じゃないですか。僕、この話は、えー、とあらゆるところによく見られる話だと思うんですよね。総別れた人が別れを切り出した人が悪人なんだろうかっていうときにかどっちかっていうと悪人だって言ってるように言ってるようなところがあるわけですよねいやそれもしかするとタスクシュートを差し出すということにそもそも問題があったんじゃないのかっていうのが検討されてないような気がするんですよねあの赤ちゃんにミルクを出したお母さんは善なんですかってことなんですよねもしかして赤ちゃんは、えー、とミルクなんか飲みたくなかったのかもしれないじゃないですか。わかんないから。でだし、だいたいお母さん正しいんで、陰性治療反応なんですけど、まあ、仮に赤ちゃんが 99% 悪いにしても、1% もお母さんに火はない。これ火がある火がないを言いたいわけではないですね。すごく大事なのは、ここに東映同一化が起きてるってことなんですよ。赤ちゃんはネガティブな状態になってるわけですよね。妄想を抱いていててるるネガティブなな状態になっているそうすると相手も必ず同じようなネガティブさというものをこう投影されているうちにだんだんネガティブな存在になってしまう同一化ですねつまり投影同一化っていうのは、えー、とネガティブを出,す出されるとネガティブを浴びせられ続けるとその人は、ね、その浴びせられたようにネガティブになってしまうっていう意味なんですねだから赤ちゃんがこう嫌だ嫌だって言ってるうちに、あ,あなたは嫌なママ母だから嫌だって、まあそういう妄想ね、嫌だって言ってるうちに、だんだんその優しかったお母さんもさすがに我慢しきれなくなって、もうあなたのことは知らないという、ママ母のように動いてしまう。これが東映ドイツ化なんですが、陰性治療反応って東映ドイツ化ではないですかっていう、えっ、ー、と、話が僕はここに必ずずあるはずだと思うんですよね僕もその長らくタスクカフェとかやってて、もうだいぶ昔の話になっちゃうんですけど、5年、6年、もっと前かもしれないですけど、そのぐらいの時に、繰り返し繰り返し、いや、でもさああの、タスクシュートっていうのは見た目もね、エクセルで、ちょっとね、変質業っぽいし、本当にこういう感じだったんですよ。もう本当にこうギシギシに埋められて、もう見てるだけで辛くなる。もうこれを、えーとさらに記録を私に取れというのは、もう苦行をし続けろというのに等しい、そんなことをしてまで、えー、とこれやるメリット、本当にあるんですか本当にそれを保証できますかみたいに言われるとこ、これはもうほとんど臨床的なワールドなんですよね。これを繰り返しやられていると、いやもういいっすよ。あんたやんなきゃいいじゃないですかって言いたくなるじゃないですか。これを引き出させられているのが東映ドイツカなんですよああ、また。こういうふうに私が言ってしまうことによって、相手の人は、ほら、やっぱりね、佐々木さんは本当はあらゆる人にタスクシュートがいいとは思ってないんだと。私みたいな人間にはタスクシュートは、私みたいな人間は結局タスクシュートというものにすら見放されている。そういうふうに、えー、と本当は思ってるんでしょう。本性があるんでしょうっていう、本性がバリっと出てくるわけですよ。まあ、バリっとは出てこないんだけどね。本性を作り出されてしまうということですね。防衛のいつかというのだから、この陰性治療反応なのか、防衛同一化なのか、あるいは相的防衛なのか、結局僕からすればね、それは、やっぱりこう、なんて言えばいいんですかね、相的防衛なわけですよ。あの、いや、だって、そんなにしてまで別に進める気ないですしっていう僕の言い分は、僕、このカウンセリングではダメかもしれないけど、えー、とタスクカフェなら十分妥当なものなんですよね、多分。でも相手にしてみれば、相手がこうやって去っていくと、まあ外から見れば、あるいは僕から見れば、総的防衛みたいなもんなんだけれども、えっ、ー、と、相手の人にしてみれば、いや、佐々木がもっと違った言い方をして、もっと優しく、あの、GTD とかにもこういう考え方があってとか、ものすごくこう柔らかく言ってくれれば、受け入れることができたのに、だったのかもしれないですよ。赤ちゃんとかそういうことを言いそうじゃないですか。あのお母さんがもっとこうちゃんと分かってくれて、実はミルクじゃなくて、涼しくして、寝かしつけて、子守歌歌ってほしかったのねと気づいてくれれば、私はそうしたのにっていうのかもしれない。まあ、そういうことは言えないから。だから、えー、とでもこれを言うと、えー、と母親のこう、ね、負担がますます増してしまいますって話になりかねないんですけど、これは母親と赤ちゃんの関係をアレゴリーにしたところで、精神分析の話をしようとしてるっていうシチュエーションだと思ってください。精神分析かやっぱりこう負担が増そうがんだろうが、そこまで頑張る必要がやっぱあるわけですよ。でも、まあ、うまくいかないんですよね。うまくいかないことにも意味があるんだけど、えー、っとうまくいかせるっていうことが、えー、その人の仕事だとするならば、この東映同一化が起きていると考える方がですね、えーっと、陰性治療反応が起きたなんて考えるよりは、やっぱりこう誠実な感じがするし実際に合ってると思うんですよね倉野さんが以前、えー、とどんな関係にも交通事故ではそういうのもあるんだけど 10-0 ってことはないっていう話をされてたのと全くそっくりなんですよねえっ、ー、と火が9対1かもしれないし99対1かもしれないけど何かあったとつまり、えー、とミルクが攻撃になっちゃってたおっぱいが攻撃になっちゃってたということがきっとそこにはいくらかはあっただってあの攻撃されてるからやっぱり反撃しちゃうわけですよねこういくらお母さんでもいくらカウンセラーでもですねそういうふうに見た時に僕らはこういつも何て言うんですかねこうダイナミックな関係にあるのであって、えー、と一方に良いものがあって他方が勝手にこう想定的に離れていくとか、あのーわけがわかんない迫害妄想だけで離れていくと解釈すると多分、えー、と出口がなくなってしまう。だから、抑、え、う、ー、つポジションっていうのはですね、こう、何て言うんですかねこう、迫害されて迫害されて一人になって、えー、と,とてもこう苦しくなって寂しくなってここにいますっていうだけではなくて、やっぱりこう、うんと、差し出す人のこう差し出し方みたいなものもそこで検討されてもいいと思うんですよ。実際には、えー、そこまで検討してくれないということも多いと思うんだけれども、えー、そこをこう乗り越えて検討していくっていう何つうんですかねいやそこまでする筋合いないでしょうっていうそれをやめればですねこれがですねこうとても難しいんだけどあのやっちゃった方がそこを検討できると、えー、多分僕はあの平安という方向に大きく踏み出せるんじゃないかなと今思ってるんですね。つまり、あの時お母さんがもっとこうしてくれればってなかなか考えられないじゃないですか。いやもう私あの時ひどいことしちゃったからお母さんがあの時起こったのも当然だわって考えがちじゃないですか。これをやめるってことなんですよね。えーと夜はつかむでで僕がそのことをすすごい考えたんですよあの男の人は、えっ、ー、と、反省の方向に向かい、それは改善の兆しだし、いい方、いいことだし、立派なことなんだけど、あれほど苦しんでいたわけだから、結局、あの女の人はもっとさらに優しくしてあげることはできなかったんだろうか。無茶なようなんだけれども、そう考えることで、彼は多分救われる気がするんですよね。結局のところ、ああいう人って、と付き合っってていいいいけるる人ななななかなかかもんじゃないじゃゃですかこの辺のことを僕は、え義治は視点として持ててる気がするんですよ。だって、あの男の人に、その小当の話ですけど、ゆるはつかむのは、ポータルではすごく同情的に書いてるんですよ。こんなに大変なら、ああなるよねって感じが、この観点がいると思うんです。結局、その観点取るってことは、ある意味、あの女の人のこう髪の毛持って去っていったっていうのは、不十分だったって感じがするじゃないですか。あれはやむを得ないですよ。普通の人ならああなるんだけれども、でも、もっとできないんで、できたんじゃないんだろうかって考えられるってことが、そしてそれをですね、その被害者とか当事者がそういう観点を持てると、単に反省だけで、えっと、結局彼はビール飲んで、夜に怯えて、えっと、反省を、なんていうのかな、後悔しながら寝てて夜にまれてるんだけどそれはつまりそれでは救いようがないじゃないですか。副物ポジションに入りかけてまた妄想分裂で引きずり戻されているというそのこう行ったり来たりだけじゃない観点っていうのを、えー、とあのコミ、あの作品がですね、僕は、えー、と示しているように見えたんですね。こういうことを、えー、多分僕が思うにですね、えー、と一番最初に割と強く強めに言い出したのがビオンだったと思うんですよ。ラインとかローゼンフェルドの陰性治療反応とか相的防衛ってすごい大事な概念なんだけど、そこを乗り越えていこうとすると、こういう観点が必要になると思うんですよね。これは、えっ、ー、と、倉澤さんが言う一つ意識ってものにすごくこう向かってる感じがある発想だなって思ったんですよ。両方ともが協力して、えっ、ー、と、もう一歩行けるって感じなんですよね。抑うつポジションにいれば、僕らは、まあ、例えばバラバラ意識であっても、えっ、ー、と、正常っていうふうに、まあ、その精神分析的、精神病理的な世界でね、健,健常っていう感じになるんだけれども、こうそこは平安とか言ってるわけじゃないんですよね。で、平安っていうところにこう踏み込むことによって、なんていうんですかね、だから、最初に言った通り、妄想分裂ポジションから脱却できるとか卒業できるってことではなくて、平安に行ったとしても、やっぱり僕らは、えー、と心の中には妄想分裂ポジションは相変わらず併存してるんだけれども、非常に何て言うんですかね、そこの、そこはそういうものとして、そっと置いておきながら、その抑うつポジションというところに、こう、なんて言うんですかね、そこを自分のポジションにして、えー、と平安っていう生き方を、こうな,んなんつーのかなその時々で選択していく、うん、と視界が見えてくる。そんな気がするんですよ。で、一番その対極にあるのが、あのこう、心から後悔しているにもかかわらず、えー、と夜に捕まれるみたいな、そういう,こう結局はスキゾイド防衛に、えー、頼るしかないんだけど、スキゾイドで防衛しきれないことはもう、明らかであるというそういうううそ状況から平安までがどういう,うなこうな位置づけになってるのかを、えーとまあ、考えてみて見たわけですよね、僕なりに。そんな今日はお話でした。